0: Crisis en el Aire, episodio 104, tercera temporada. Los efectos políticos del atentado, el viaje de Mister Massa y la conquista del Golfo San Matías. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con una hipótesis sobre la nueva coyuntura política que se abre luego del atentado... ¿Se acabó la era de la polarización y entramos a una etapa de disgregación de la soberanía? Una conversación con Juan Grabois. En el segundo bloque, una bitácora de la gira del superministro de Economía, Sergio Massa. ¿Lluvia de dólares a cambio de qué? Para terminar, viajamos al Golfo San Matías en Río Negro, donde esta semana se allanó el camino para el avance del negocio de los hidrocarburos y se modificó una ley que enfrentó a las distintas localidades de la zona. Bienvenidos a Crisis en el Aire. La semana que termina estuvo signada por las repercusiones del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, del cual se cumplen hoy nueve días. Por un lado, el prime time de los principales medios de comunicación fue copado por el espectáculo mediático en el que derivó la causa judicial. Por otra parte, el sistema político se retorció en su pasmosa ineptitud para construir un mínimo cauce democrático ante el
1: poderoso desafío que significó el intento de magnicidio. Mientras esto sucede, Cristina Fernández de Kirchner se mantiene en el más estricto silencio y desapareció completamente de la escena, Cristina no habló ni tampoco escribió ni produjo ningún discurso desde eh, el día siguiente ¿no? del, del atentado cuando se, se fue de su departamento ahí en Juncal, Uruguay, exacto. y desde entonces no, ha, eh, no se ha manifestado. En este primer bloque entonces vamos a analizar la nueva etapa que se abre en la coyuntura nacional y la pregunta que nos hacemos es ¿se termina la era de la polarización o ingresamos a la etapa de la disgregación?
2: Empecemos, Jime, con una síntesis de las novedades en la causa judicial que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rígoro. Hasta el momento tiene dos detenidos: Fernando Sabac Zav Montiel, el hombre que disparó, y Brenda Uriarte, su pareja. Uh -huh. El fin de semana pasado lo que supimos fue que el celular del acusado de Sabac Montiel fue bloqueado durante la pericia que intentó hacer la policía federal. Más precisamente, la Superintendencia de Investigaciones Federales, que está a cargo de un funcionario de extrema confianza del de ministro Aníbal Fernández. Ahí bloquearon el aparato en lugar de abrirlo, que eso es aparentemente una total impericia, y eso es justamente cuanto menos preocupante. El domingo fue detenida Brenda Uliarte, la novia del atacante. Hasta ahora lo que sabemos es que la mujer estuvo con Sabac Montiel en el momento de la agresión, y que participó en una marcha con antorchas convocada por Fuerza Republicana el
1: 18 de agosto pasado.
3: ¿Fuerza sí. Republicana se llama?
1: No, se llama Fuerza... Eh, no, no se llama Fuerza Republicana. Ahora lo buscamos. Ahora, ahora lo buscamos. Ahora chequeamos. <risa> 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 eh, Fuerza
3: Republicana es la de Tucumán, de UCI.
1: Exacto. Bueno, en
2: esa marcha, que ahora vamos a chequear, eh, se pudo leer un cartel que decía cárcel o bala. Y el vocero de Revolución Federal.
3: Revolución, está, Federal, no, llama. Revolución
2: Federal se Revolución Federal. El vocero de Revolución Federal negó conocer a, la, a los dos detenidos. También se sabe que por lo menos desde el 23 de agosto, el día del alegato del fiscal Luciani en la causa de vialidad... Ellos dos merodeaban en la zona del departamento de Cristina en Recoleta más de una vez. Eso, eso es lo que, que está que reconstruido con los
1: videos que se fueron conociendo, ¿no? Exacto. Que fueron ubicando a los dos y probablemente a un, a un tercero en esa situación. Sí.
3: Claro, eso es lo que está tratando de, de dilucidar ahora la investigación judicial, precisamente si hay más personas involucradas directamente, además de los dos eh, que ya están detenidos, ¿no? Eh, en particular las sospechas caen a través de esta reconstrucción de videos que decía Jime eh, con el grupo, a, hacia el grupo de amigos de, de ellos dos que se dedicaban a la venta de copos de azúcar eh, y que declararon como testigos ya en la causa. Algunos de ellos podría haber sido identificado también en los videos de Juncal Uruguay en los días previos, incluso el mismo día del atentado Cristina. Hasta acá... Sería el primer nivel de la investigación, no que eh, tiene que ver con los autores materiales del hecho. Quienes fueron, cómo lo armaron, qué niveles de responsabilidad puede distinguirse entre ellos eh, en relación al hecho. Ahora, el otro aspecto del problema es si este grupo está relacionado con un armado mayor o no. Por ahora, lo que se sabe es que tanto el atacante como su novia venían expresándose en las redes sociales con posiciones radicalizadas desde la derecha. ...contra el gobierno nacional. Uliarte, de hecho... ...la... la, la, la ...pareja... pareja eh, ...que está presa ya... ...participó en algunas manifestaciones... ...de ese ecosistema de grupos... ...cuya acumulación originaria... ...podríamos ubicar en el momento... ...del aislamiento... Eh, Social, ...la cuarentena. Sí, en
1: el ASPO, los primeros en la cuarentena estricta, digamos.
3: Cuando, cuando al calor de la lucha... ...contra las restricciones... Eh, proliferaron agrupaciones libertarias de todo tipo y color en esos días en los cuales denunciaban ¿no? La, eh, el autoritarismo del sí, gobierno. Los, las
1: primeras protestas contra.
3: Eh... Ese fue el caldo de cultivo de Exacto. muchísimos de estos grupos.
1: A nivel mundial también, A ¿no? Como mundial, que, que acá sí, se, sí. se dio algo que pasó en todo el mundo, que es que las restricciones esas radicalizaron a, a estos grupos y también les hicieron juntar mucha visibilidad y, y nuevas adhesiones.
3: Eso haría todo para un bloque, digamos, entero. Es un tema bien interesante que durante estos días también hemos visto cómo se despliega. Pero por ahora lo vamos a dejar para otro programa porque si no se nos va a ir el, el bloque entero en el tema. Lo que sí queremos dejar anotado es que según datos que difundió un consultor en opinión pública que se llama Mario Riorda en su, cueta, en su cuenta de Twitter, el único espacio político que según las encuestas que se hicieron posteriores al intento de magnicidio, o sea, durante estas semanas, el único espacio político que sumó adhesiones o creció en estos días post-atentado fue precisamente el libertario. Es un tema para tener bien en cuenta. Después vamos a retomar un poco lo de Riorda, pero es para... Para preocuparse. Sí,
1: porque además, bueno, una de cuando una lee un poco las, las ideas de todos estos grupos que están ahí eh, documentadas en la web, eh, una de, de las cuestiones es que este tipo de acciones ellos los consideran acciones de propaganda. Claro. O sea, hay un fin en sí mismo, digamos, en este caso, bueno, matar a la vicepresidenta, pero además es una acción de propaganda que aparentemente estaría funcionando.
3: Ese es el gran tema, ¿no? El martes tuvimos una larga conversación con el dirigente social Juan Grabois, dirigente social y político, podríamos decir, que publicaremos íntegra en el próximo número impreso de la revista, que en este momento está cocinándose a uh -huh. fuego lento, pero que podría estar pasando a fuego rápido pronto. Va a ser un número muy interesante y la entrevista duró mucho tiempo, fue, la verdad, muy profunda. Va a ser bien va a ser muy recomendable sobre todo lo que está pasando eh, acá, pero a modo de adelanto seleccionamos varios audios específicamente enfocados en la más estricta coyuntura porque contienen algunas claves para pensar hasta qué punto es decisivo lo que estamos viviendo por estos días. Por supuesto, hablamos del atentado, así que vamos a empezar por ahí.
4: Cuando se abre la ventana de la posibilidad de la violencia, lo latente pasa a ser manifiesto. Sí. Esa semana empezó a haber violencia física manifiesta. La militarización del lugar, sí. la presencia de personas preparadas para el combate frente a la casa de ella. El combate posterior, la aparición del cartucho de balas, dos cartuchos, dos cartuchos de balas, o sea que había personal armado con armas letales ahí previo a eso una señora con un cuchillo entonces ya había elementos manifiestos que eran factores de riesgo que se habían quebrado determinadas barreras entonces había un incremento de la violencia que pasó de lo simbólico a lo físico bastante antes de esto ahora lo que hubo acá fue no un paso de lo simbólico a lo manifiesto sino un paso de la agresión física al intento de asesinato que no es lo mismo. Ese cambio es un cambio de cantidad en cualidad, es un salto. Uh
3: -huh.
4: Cambia la situación y deja latente la posibilidad de asesinar, no de lastimar, de asesinar dirigentes políticos y vuelve a abrir la perspectiva de violencia política en la Argentina. Después si uno va al elemento particular del hecho en sí, del personaje en sí, etc., desde el punto de vista del subjetivo, claramente es una persona vulnerable, influenciable, no loca un tipo que tenía control sobre sus actos sí. y tomaba decisión pero que era una persona claramente influenciable y las personas influenciables se las puede influenciar de muchas formas uh -huh. de manera directa diciéndole andá a matar a Cristina que te pago o que te lo que sea o de manera indirecta dándole manija y manija y manija y manija entonces para mí descartar la hipótesis de que hubo una intencionalidad directa y una mano negra detrás de esto es un error uh -huh. y descartar que detrás de esa mano negra porque siempre vos tenés como capas de, instigas, de instigación ¿no? uno instiga a otro, otro instiga a otro, otro instiga a otro si vas arriba de todo, te puedes encontrar cosas muy, muy feas la guita que pusieron las tax Force, force de los fondos buitre acá en la Argentina derivaron en cosas como trolls o sea, hubo alguien que contrató a alguien y contrató a alguien y contrató trolls y eso es una, de hecho comprobado, digamos, Cambridge Analytica, etcétera, pasó, digamos. Y después lo otro que es, por menos de lo que hay en Vaca Muerta, en la zona de litio, y en, en términos de agroindustria en la Argentina, invadieron Irak, hay una guerra civil permanente en Ruanda, lo que dije el otro día, vos ves, en el contexto de violencia general, atribuirlo a la grieta política es un error. Digamos. En el contexto general, esto hay que atribuirlo a una disputa de intereses económicos. Okay. ¿Y qué representa Cristina? Cristina representa la posibilidad, la potencialidad de modificar el status quo. No que ya lo modificó o que lo va a modificar, pero puede llegar a pasar. Yo no tengo ninguna duda de que hay una definición hace mucho tiempo de destruirla y que les está costando mucho precisamente porque están aplicando métodos relativamente legales. Entonces, que haya, que haya un cambio de cantidad en cualidad, es decir, aplicar métodos ilegales y violentos, no es algo que haya que descartar.
1: Lo estábamos escuchando a Juan Grabois y tuvimos una conversación con él de la que vamos a compartir algunos fragmentos en este primer bloque. Y empezábamos por acá porque bueno nos parece interesante la, la lectura que está haciendo él que corre que se corre y también eh, un poco es, es esa nuestra propuesta y lo fue el sábado pasado no de las de estos relatos que empiezan a primar en los medios y también en, en bueno en los distintos me en los distintos tipos de medios no en la tele en los anal en las columnas de opinión eh, y también bastante alimentada por la causa judicial y sus filtraciones que se, que se pone todo el tiempo el foco en ciertos aspectos un, podríamos decir medio bizarros o medios extraordinarios de, de los personajes en la superficie como el asunto de uh -huh. los copos de azúcar y las redes y a qué se dedicaban y cierto regodeo en ese tipo de cuestiones que no son muy explicativas de lo que pasó eh, lo que... Lo, si, Volviendo un poco a lo que él decía, no, eh, lo que y se está poniendo en centro es un análisis en, en, en el que hay coordenadas geopolíticas, ¿no? que incluye actores o intereses económicos que trascienden el, el escenario local y, en cierto modo, procura vincular el atentado en la vicepresidenta con dos cuestiones eh, de, de tipo geopolítico general, que nos parece clave tener en cuenta, no, no para construir, eh, insistimos siempre con esto, no para construir causalidades directas, sino para situar el, el acontecimiento atentado en el contexto en el que histórico, político, social, mundial en el que ocurrió. Por un lado, el hecho en que estamos sumidos en una crisis económica que impregna toda la dinámica política y que tiene un rasgo particular en esta época que es que ubica la disputa por los recursos naturales, ...en el centro de cualquier solución a esa crisis económica... ...ya sea el litio, ya sea el agro, ya sea los hidrocarburos... ...vamos a ir hablando de eso en este programa... ...eso es lo que está, es el tipo de disputa que está en el centro... ...para salir de la crisis económica lo que hace falta... ...es un nuevo esquema de apropiación de los recursos naturales. Y por otra parte, algo que es evidente... ...pero que un poco la coyuntura va poniendo en un plano muy lejano... ...de la percepción diaria, que es que el mundo está atravesando una guerra y que esa guerra no es algo que exista en Europa solamente, sino que derrama sus efectos y se expande hacia territorios que parecen muy eh, lejanos. El riesgo, como decía, bueno, esta lectura es caer en, en, en las... Teorías conspirativas que están muy en boga y que incluso son parte también de estas expresiones de, de la ultraderecha que se caracterizan por hacer lecturas eh, conspirativas muy, muy fuertes, muy armadas. No hay que caer, caer en eso, no se trata de tampoco eh, buscar eh, estos vínculos orgánicos, sino de entender el escenario en el que esas subjetividades también se van politizando, ¿no? o sea, en, en el escenario en el que las subjetividades de ultraderecha. Se politizan también, son las coordenadas, no es una linealidad, es lo que es lo que estamos atravesando. Vamos a escuchar ahora un segundo audio que seleccionamos de la conversación que tuvimos con Grabois, donde se refiere en particular a la muy mala, pésima, podríamos decir, reacción que tuvo el sistema político luego del atentado contra Cristina.
4: Yo creo que la, 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 la peor reacción estuvo en nuestro campo no voy a hablar del de, de todo, voy a hablar del del sector mayoritario que es el sector que se referencia en Cristina con mayor o menor nivel de organicidad pero se referencia en Cristina en términos peronistas hay conducción estratégica pero no hay conducción táctica no existe la conducción táctica no es que haya una mala conducción táctica no hay conducción táctica entonces vos frente a un hecho de estas características igual que como pasó con las vallas tenés una serie de actores que no pueden coordinar una respuesta o, o les cuesta mucho coordinar una respuesta eh, no hay jefatura en una conducción táctica y no hay una conducción táctica colectiva por lo tanto, las decisiones derivadas de hechos como el de las vallas son decisiones que se van haciendo al tuntún y sin un eh, centro de mando el día que esto sucedió, había toda una serie de decisiones todas las decisiones que se tomaron fueron malas ¿Eso que es culpa de Alberto? No, es culpa de los que nos referenciamos en Cristina, si se quiere, en esta etapa histórica, que no podemos construir una conducción táctica para tomar la definición. ¿Qué es lo que para mí fue el error grande también, ahí sí, del presidente? Tendría que haberlo llamado a Macri, a Larreta, a Woolf, a Carrió, a Gerardo Morales, a Manés, por lo menos por el cambio entero. Invitarlos uno por uno A reunirse en la Casa Rosada Para ponernos de acuerdo en Tres puntos No instigación al odio Rechazo total a cualquier violencia física No persecución a ningún dirigente De ningún partido Sin ponerle contenido, sin nada Eso, nada más Y solidaridad con la víctima de esta situación Punto Entonces mi primer análisis Sobre lo que pasó posterior es que expresa un bajísimo nivel de capacidad de elaboración política en nuestro campo, de las principales dirigentes de nuestro campo en relación a la oposición obviamente hay una especulación de parte de los halcones de que si se ponen muy blanditos pierden votos por derecha y efectivamente hay una competencia por quién se queda con esos votos por lo tanto la combinación de esa especulación de ese juego con el fascismo que hace juntos con el cambio que no quiere ser pero quiere los votos, veamos quiere ser republicano no quieren ser mi ley pero quieren los votos de mi ley ese juego la combinación entre ese juego y la falta de capacidad de elaboración política en nuestro campo, lo que da como resultante es que una situación que requiere una garantía del sistema democrático en torno a la regla del juego no se haya dado.
2: Escuchamos ahí a Grabois mostrar y hacer un repaso de por qué cada uno de los sectores tuvo su cuota de responsabilidad para que semejante acontecimiento no haya podido ser metabolizado o capitalizado por el sistema político de una manera inteligente. Lo lógico es que un hecho así hubiera servido como punto de inflexión para abrir las puertas al tan mencionado consenso, uh -huh. en torno a una reivindicación tan básica tan básica como no maten a los dirigentes. Pero Nada de eso sucedió y hay que decir que la principal responsabilidad le cabe a la oposición, que están en un nivel de oportunismo zarpado, que después de la fallida sesión en la Cámara de Diputados del sábado pasado, luego de que nuestro programa anterior terminara, esta semana, eh, bueno, luego entonces de la sesión, esta semana hubo por lo menos tres invitaciones concretas por parte del oficialismo para construir un repudio unánime al atentado. A ver, repasemos cuáles fueron... El jueves se celebró una sesión especial en el Senado Nacional, sin la presencia de Cristina, de la vicepresidenta, pero ahí la oposición decidió no asistir y dejó el oficialismo solo. Ese mismo día, el ministro del Interior, de Pedro, anunció que convocaría a las principales dirigentes opositores para construir un acuerdo y las respuestas fueron rápidas y por lo general fueron por la negativa. Uh -huh. Y por último, hoy, sábado a las 13, se va a celebrar una misa en la Basílica de Luján, organizada por el intendente de esa localidad, quien extendió invitaciones a todo el espectro político. Y bueno, ahí vamos a ver, pero bueno, Bien parece que tampoco va a funcionar demasiado esta convocatoria, ¿no?
3: Sí, ahí estuvimos hablando, preguntando y bueno, estuvimos viendo también los medios donde claramente varios ya se pronunciaron, Patricia Bullrich diciendo que no iban a ir, pidiendo, exigiendo algunas cosas para, para sentarse a una mesa e incluso Manes, que es el más acuarista, dijo que tenía un viaje y que no podía ir hoy. Sí,
1: es como que volviendo al tema anterior, ¿no? Eh, de alguna manera todos los espacios políticos eligieron reescribir lo que pasó en la dinámica de la polarización, ¿no? Reproducir, o sea, volver a inscribirlo en lo que venía pasando y lo que un poco decían los análisis, esto que, eh, que habíamos estado viendo de encuestas o eh, sondeos de opinión, es que eso no está no está rindiendo políticamente, digamos, ¿no? Como que el, los que estaban, los que terminan eh, capitalizando un sentimiento de antipolítica muy fuerte que se generan en estos momentos, termina siendo la ultraderecha.
3: Sí, uh -huh. pero ahí, ahí lo que me parece que hay que tener en cuenta, yo creo que hay un punto interesante para ver que es que... Eh, Está claro que está bloqueado y que está como tomado por una dinámica medio perversa y medio eh, sin salida por parte de la dirigencia política que está, sobre todo en este caso la oposición, con un cálculo muy claro, con la calculadora muy clara de acá de 2023. Pero a mí me parece que eso que pasa a nivel superestructural ...tiene un correlato o tiene un fundamento... ...en lo que pasa a nivel social y de la opinión pública... ...eso es lo que me parece que... Me, ...a mí me impactó por lo menos de lo que publicó Riorda... ...Mario Riorda, decíamos el consultor... ...que hizo un hilo de Twitter... ...en donde muestra un poco... ...después estuvimos consultando con algunos encuestadores... Y, ...si están así y nos decían sí es así... Eh, ...los datos después de la de, del coso, no ...que básicamente lo que se percibe es esto que decías no, lo que crecen son los libertarios ya lo veníamos diciendo, el oficialismo se mantiene casi no, no gana adhesiones si sí, al interior del oficialismo, explica Riorda se consolida la total hegemonía de Cristina Fernández de Kirchner al interior pero lo que aparece es que eh, por ejemplo, quien promueve más el odio es el frente de todos, no la oposición eh, no hay un reclamo de sanción para los discursos de derecha más radicalizados, que se naturalizaron como fenómeno político permitido, y esto es lo que todo el tiempo los medios más oficialistas están, los discursos de odio, los discursos de odio y no parece haber una sanción específica de la opinión pública respecto de eso. Eh, bueno, es como, y, y además una cosa importante, que lo decíamos el sábado pasado, que respecto al intento de homicidio prima la idea de que de lo armado de que es un armado raro, de que hay una especie de conspiración por detrás, más allá de, por fuera de lo espontáneo o lo individual, el descreimiento es altísimo, dice Mario Rodríguez. Entonces, hay como una especie de eh, tendencia hacia esa especie de descreimiento general de los discursos, uno puede decir oficiales, que es entonces por donde se monta esta, esta incapacidad del sistema político. No es solo una cuestión de los dirigentes, digamos.
2: Exacto. No son solo los dirigentes, sino que es un estado de cosas más complejo Que bloquea las posibilidades de salidas democráticas O al menos las complica bastante Vamos a escuchar un audio más De Juan Grabois En el que responde a la pregunta de Si él no cree que la militancia popular Está más conservadora de lo habitual
4: Y hay un temor al aislamiento Hay mucho miedo al aislamiento Y con el miedo no se puede trabajar Yo no quiero el aislamiento tampoco Pero no le tengo miedo Es de decir en algún momento te puede pasar, en otro momento no pasar y hay eh... sí, a la marginalidad ¿no? y como a mí siempre me gustó la marginalidad no, no solamente no le tengo miedo sino que le tengo cariño ahora sí entiendo de que hay una en términos maoístas hay una contradicción principal eh, política que hay que asumir entre una posición neofascista tiene correlato, no solamente con la violencia en los barrios, sino con lo que genera esa violencia en los barrios, lo que genera todo, que es... Hay algo mucho peor que las explosiones sociales, que a veces pueden ser explosiones creativas y positivas. Hay algo que nunca es positivo, que son las implosiones. Uh -huh. Es la degradación silenciosa en los distintos sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores más empobrecidos. La degradación de la posibilidad de educarte, la degradación de la posibilidad de vivir y de tener un proyecto, y desde luego la penetración de las estructuras del narcotráfico que son una expresión de que hay base material para que eso avance yo estoy convencido de que las organizaciones populares todas, hasta las que más en desacuerdo estoy políticamente son la principal barrera que impide que eso se acelere y cada peso de transferencia hacia esos sectores es una barrera porque el problema de la penetración del narcotráfico es un problema económico es decir, es una forma de resolver la existencia económica de mucha gente ¿cómo se relaciona eso con, con, con la violencia política? creo de una manera indirecta digamos. creo que el problema es que la, las perspectivas realistas no funcionan ni la neoliberal ni la neokeynesiana no resuelven los problemas de la gente o sea algo que no te resuelve tener un ingreso que tradicionalmente está derivado del trabajo, ¿no? O sea, tener un ingreso para, para vivir, tener una casa para vivir, tener un pedacito de tierra para tener una casa o para producir algo, donde el ambiente en el que uno vive se deteriora, se contamina, no solamente con la violencia, sino con la contaminación propiamente dicha, digamos. Y son más elementos de subyugamiento que permiten que esos lugares sean zonas liberadas. O sea que hay... El problema fundamental es que la crisis alternativa genera la penetración de realidades destructivas. Y la frustración de esa falta de proyecto individual de vida genera los neofascismos.
3: Bueno, escuchábamos a Juan Grabois en esta larga conversación que tuvimos, bien interesante. Acá algunos fragmentos para pensar eh, este momento que, que, que vivimos. Hay una conexión ahí entre la violencia también en, en los territorios. Eh, y no solo en los medios, no uh -huh. está, esto que veníamos hablando también Para explorar en otro momento Pero para concluir este primer bloque que se nos fue de las manos en, A nivel temporal, vamos a proponer Queríamos proponer una hipótesis sobre Qué es lo que está pasando en la nueva coyuntura política Que se abre a partir del atentado a Cristina Ocurrido el primero de septiembre eh, Para ver cómo, cómo suena <coughs> Lo que estaríamos transitando es un pasaje de la era de la polarización del sistema político a una etapa nueva de disgregación de la soberanía. Expliquemos un segundo la idea. La polarización, como sabemos, fue la forma que adoptó el sistema político Luego de la crisis del 2001, cuando aquel viejo formato del bipartidismo, para los que se acuerdan, que se deben ser pocos, de se cuál tanta
1: nostalgia circuló en estos días, ¿no? es,
3: exacto, porque yo tampoco cumplí 40 años. El bipartidismo que uno podía decir se reinstaló en el 83 y que se hizo trizas en el 2001 y ahí es donde aparece la polarización, que en rigor aparece en el 2009, no, con el conflicto con el campo, en el 2008 con el conflicto con el campo, eh, pero que tiene su eh, Origen allá a comienzos del siglo. Es evidente que esta polarización ya no logra expresar hace, un, hace unos, unos años ya el tipo de conflictividad que se impuso, por lo menos desde 2015, ¿no? cuando el macrismo llegó al gobierno. Y este aquí que cuando la mayoría de los analistas, y esto es lo que nos parece importante enfatizar, pensaban que la salida de la polarización era hacia el consenso, o sea, hacia el centro, lo que aparece es algo distinto una descomposición de ambos polos de la polarización en un sentido centrífugo en lugar de centrípeto. ¿Se entiende la diferencia? <ríe> centrífugo es que se van del centro, fugan del centro en vez de ir hacia el centro. Entonces, el motivo profundo de esta tendencia a la disgregación no es tanto o no es fundamentalmente, como decíamos antes, el carácter o la calidad de las y los dirigentes que tenemos, sino que hay algo más hay un proceso de evaporación de la soberanía que no se revierte desde hace décadas y ahí hay que ir de vuelta hacia sí, hacia la dictadura y cada vez se vuelve más impotente a las pretensiones democráticas. ¿En qué sentido la soberanía se está evaporando? Uno, el descreimiento hacia algo tan evidente como el magnicidio, el que, ese descreimiento del que venimos hablando en este bloque, es un botón de prueba inmejorable de hasta qué punto la soberanía popular es algo cada vez más etéreo y es un signo tan o más importante que el acto electoral cada cuatro años, algo de eso también después lo vamos a hablar eh, pasó en el plebiscito uh -huh. chileno sí. ¿no? Como, cómo se construyen hoy los sentidos comunes segundo, el dólar soja que después vamos a hablar también, es una expresión de que la soberanía estatal es un descanso, en el sentido de que cada vez se le concesiona más a los actores que precisamente le imponen cosas al, al, al Estado y el viaje de masa por Estados Unidos avalado por Cristina Fernández y por todo el frente de todo es una muestra de que la soberanía, la soberanía nacional está también en veremos entre paréntesis pero de esto vamos, es lo que vamos a hablar en el bloque que viene
0: válvulas de papel aire podcast y transmisor Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Crisis.com.ar Uno de los protagonistas de la semana que termina es el ministro de Economía, Sergio Massa, quien se anotó dos sonoros éxitos en el plan de estabilización macroeconómica que lleva adelante el Frente de Todos. Ambos logros tienen un mismo hilo conductor, la alianza con los actores más poderosos, quienes son bendecidos por el gobierno. Mientras tanto, la población se debate entre el ajuste y una inflación galopante.
1: El domingo a la tarde, el domingo pasado, Massa anunció el nuevo dólar soja. Así se llama, que en síntesis significa que hasta el 30 de septiembre se reconocerá, el gobierno reconocerá un valor de 200 pesos por dólar para quienes accedan a vender la soja que acumularon. Se trata de un tipo de cambio diferencial que está bastante por encima, muy por encima de los 147 pesos y medio a los que hoy cotiza el dólar oficial. En resumen, es un regalito o un regalazo para quienes guardaron los granos en los estilo bolsas y ahora se comprometieron a liquidar 5 mil millones de dólares durante este mes. Una extorsión, digamos, que hicieron estos actores económicos y que les salió bien. Nuestro compañero Alejandro Berkovich estimó que la transferencia de recursos hacia este sector empresario ronda los 300.000 mil millones de pesos que es un monto similar al que el Estado consiguió recaudar el año pasado, o sea, actualizado a hoy, si hiciéramos la cuenta, con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Un empate, digamos.
3: Así es. Bueno, y si Sergio Massa anunció, como decía Jiménez la medida en un momento tan inusual como el domingo a la tarde. Domingo a las
1: 7 de la tarde.
3: Rarísimo. ¿Es por qué? Porque el lunes salió apresuradamente hacia Washington, donde aterrizó ese mismo día a la tarde, para... ...realizar su primera visita a los Estados Unidos como flamante ministro de Economía. Allá se enteró eh, y estuvo monitoreando que el dólar soja generó euforia en los exportadores de grano... ...que liquidaron, uh, gracias a estas ventajas que les ofreció el Estado... ...divisas a niveles no vistos desde hace cinco años. El martes empezó la gira oficial con un montón de reuniones masa por allá... Eh, pero lo importante ese día fue su visita al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID donde se reunió con Mauricio Claver Carone, un personaje eh, muy conocido en Argentina por estos años, ahora vamos a explicar por qué, Massa se reunió con él para destrabar, entre comillas esa fue la palabra que usaron, una serie de créditos que estaban siendo bloqueados por el presidente de esa entidad, precisamente Claver Carone. vamos a detenernos un segundo para entender lo que significa esta gira de masa eh, en torno a esta reunión, porque es, expresa muy bien de qué se trata todo esto. Claver Carone, para quien no se recuerda, o oh, vamos, vamos a, a decir, es hijo de madre cubana, creció en Miami y es conocido como un militante de la causa cubano-americana, es decir, del lobby que propone y sostiene desde hace varias décadas el bloqueo contra la isla caribeña, una política cuestionada ampliamente por el gobierno argentino y por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. En 2018, Claver Carone fue nombrado por el expresidente Trump, o sea, por los republicanos, como director ejecutivo por los Estados Unidos en el FMI. Según sus propias declaraciones en una conferencia que dio en Chile y que, que fue amplia, ese fragmento fue ampliamente difundido en los medios eh, oficialistas, eh, sus servicios, los de Claver Carone, fueron decisivos al interior del directorio del FMI para que el FMI lo otorgara, el megacrédito al gobierno de Mauricio, eh, de Mauricio Macri en esa conferencia en Chile le decía los europeos no querían y nosotros pusimos garra para darle ese para crédito. Para endeudar a la Argentina Exactamente, y en esa conferencia es donde Claver Carone cuenta que a pesar del apoyo otorgado al macrismo por el FMI es, eh, Mauricio Macri no pudo reelegirse no pudo ganar las elecciones y ese eh, fragmento fue utilizado profusamente por el peronismo de Argentina para cuestionar el crédito e impugnar y señalar una especie de connivencia turbia entre los republicanos y el macrismo. La cosa no paró ahí porque durante todo el 2020 el gobierno de Alberto Fernández se enroscó en una puja febril contra Claver Carone por la presidencia del vid. Recordemos que el candidato ahí era Gustavo Vélez que finalmente terminó perdiendo primera vez que Estados Unidos dirige el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue una especie de alteración de la tradición uh -huh. de, eh, gubernamental o de gobernabilidad del banco. Argentina puso el grito en el cielo. Bueno, a pesar de todo este trasfondo y batifondo, eh, y precisamente por eso el financiamiento para argentino estaba trabado. Claro, el claro, cabrón no había escrito un, un artículo hace poco en el Wall Street Journal diciendo que no le iba a dar un peso a Argentina hasta que no cumpliera con, con lo que plantea el FMI. Bueno... Se hablaba de 800 millones de dólares que ya habían sido otorgados por la entidad, pero Claver Carone los bloqueaba por estos enredos políticos. Bueno, el trabajo de plomería que hizo Massa para destrabar estos fondos fue magnífico, a juzgar por los anuncios que hicieron eh, tanto Massa como Carone. Eh, a la salida de la reunión que tuvieron el martes en Washington. Anunciaron inversiones por casi 5.000 millones de dólares entre este año y 2023, de los cuales 1.200 millones irán directamente a reforzar las reservas del Banco Central. La pregunta que queda flotando es ¿qué entregó o prometió Massa a cambio de semejante apoyo?
2: Uh -huh. Bueno, fue una gira realmente febril, por eso vamos a destacar solo las reuniones realmente importantes. El miércoles se reunió con el director gerente de operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y consiguió otros 900 millones de dólares. Luego fue hasta la Casa Blanca, donde tuvo una reunión de alto nivel con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Nos decía, un amplio conocedor de la política imperial, que este tipo de encuentros suele ser solo reservado a las presidentes ¿Ah? y parece el superministro también ahora. Uh -huh. Obviamente, Massa aquí fue a hablar de política, pero también tocó un tema muy relevante, que es un posible acuerdo entre la FIP y la International Revenue Service, uh -huh. el organismo fiscalizador de los Estados Unidos, para intercambiar información sobre las cuentas de argentinos allá en Estados Unidos, justamente, que no estén declaradas y que se estima que ascienden a unos 100 mil millones de dólares. Uh -huh. No hubo anuncios, pero parece que avanzaron un par de casilleros en este sentido. Y ese mismo día, Massa almorzó con Jake Rosen, que es presidente del American Jewish Congress, un personaje muy influyente por su poder económico, y el jueves, el ministro de Economía se reunió con representantes de unas 30 empresas en la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, quienes le pidieron reglas claras para invertir, es decir, liberalismo al
1: palo. Bueno, esto es como una gira de nombres, pero hace sentido Bueno, qué tipo de, con qué tipo de actores se está reuniendo Massa y en pos de qué. Ayer viernes viajó desde Washington a Houston, el lugar de los negocios energéticos por excelencia, para reunirse e intentar seducir a las empresas más importantes de ese mundo como Chevron, Exxon, Shell, etc. Y obviamente ahí el tema de conversación fue vaca muerta, cuestión sobre la que volveremos luego. Pero todavía las citas más importantes de la gira están por llegar. Massa sigue en Estados Unidos, vuelve a Washington para reunirse con David Lipton, que es uno de los principales asesores de la Secretaría del Tesoro, de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen. Eh, que es como una especie de ministra de Economía, que es, entre otras cosas, quien decide el voto de Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Precisamente la última reunión que va a tener Massa allí va a ser con la actual jefa del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, para hablar con ella sobre la segunda revisión del acuerdo que firmó Guzmán. Esta revisión la deberá hacer el organismo ahora en septiembre y de esa revisión depende el desembolso de unos 4.000 millones de dólares que están destinados a pagar el acuerdo anterior, el que Macri no pudo cumplir. Bien, le pedimos a un especialista en política internacional, Jorge Castro, que desde hace décadas viene siguiendo con mucha atención los movimientos de estos poderes globales, corazón del capitalismo, hoy columnista del diario Clarín, que nos cuente su mirada sobre qué es lo más importante que hay que, que hay, a lo que hay que prestar atención en este viaje y cómo conviene interpretarlo nos envió este audio que compartimos con ustedes ahora
5: Hay que ver el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos en los términos más simples y según lo que está a la vista Él está acompañado en este viaje por el embajador de Estados Unidos en la Argentina que no es ...un integrante del Departamento de Estado... ...sino una expresión de cuadro... y un cuadro... ...de extrema importancia del Partido Demócrata... ...y de la colectividad judía... ...en los Estados Unidos... ...esto es el centro del poder norteamericano... ...al mismo tiempo... ...hay que tomar en cuenta... ...que Sergio Massa cuenta con el respaldo... ...irrestricto, como ha quedado demostrado en los hechos... ...del presidente del Banco Interamericano de Defensa... ...Claver Carone que representa la derecha latina de Estados Unidos en la combinación de Donald Trump con el senador Menéndez del Partido Demócrata, representante de la colectividad cubana del, del estado de Nueva Jersey. Por eso lo que hay que tomar en cuenta es que lo único que se le exige a la Argentina es lo que la Argentina ya representa y puede ser de manera inmediata, que es... ...un gran proveedor de energía y de alimentos en el momento actual... ...en donde hay una doble crisis de la energía y de los alimentos en el mundo. Lo esencial de la política internacional es lo que está a la vista, no lo que está oculto. Esto es lo que hay que entender del viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos. Lo que se le pide a la Argentina en este momento, en parte del sistema mundial... ...sobre todo de los Estados Unidos, es muy poco que haga lo mínimo indispensable para cumplir con su papel de gran proveedor mundial de agroalimentos y de energía.
3: Bien, resumía Jorge Castro con su habitual realismo que resulta bien interesante para el análisis de estas cuestiones globales. Eh, lo decía así, energía y alimentos es lo que demanda hoy el capitalismo mundial a la Argentina que debe dedicarse a cumplir con ese mandato y ese es un poco el significado de esta gira que tiene como trasfondo también, por supuesto, la disputa entre Estados Unidos y China por quién se queda con estos recursos y eso es lo que tenemos que seguir de cerca.
2: esperamos en Rosario el 21, 22 y 23 de octubre en el Encuentro Global de Ciudades Sin Miedo. Un movimiento internacional de activistas, organizaciones, concejalas y alcaldes que trabajan para radicalizar la democracia, feminizar la política e impulsar la transición hacia una economía que se preocupe por las personas y el ambiente. Durante tres días, Rosario será un laboratorio a cielo abierto con las experiencias políticas más innovadoras de nuestro tiempo, cerrando con el Festival Rosario al Parque. Ciudades sin. Sí. Cambiando el mundo desde abajo. Organizan Ciudad Futura y Barcelona en Común.
0: Rescate Motivo, Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 61. Junio de 1988. Diego Lagash entrevista a Carlos Gorriarena en su taller de la calle Peña. Si racionalizo, algo en lo que creo muy poco podría responder que mi atracción por los flecos del poder se debe a que el poder y en especial el político amenazan constantemente a la mayoría de las poblaciones del mundo otro aspecto nacional sería que estos flecos lo cubren todo desde la moda hasta la elección de escuelas psicológicas cuando se las toma de un modo literario esto también es el poder ahora si me aparto de lo racional e intento responder con mayor profundidad, diría que no sé por qué tomó el poder como objeto para dialogar con él. Mi obra tiene un desarrollo independiente. Por supuesto, no nació por generación espontánea. Tiene que ver con tendencias, grupos o pintores que en su momento mantuvieron una relación más directa con quienes detentaban el poder cultural. Pero yo, personalmente, no he tenido ninguna relación con ellos. Supongo que eso ocurrió fundamentalmente porque soy una especie de anarco-peronista, ¿no? O quizás siempre estuve en desacuerdo con quienes realizaron la política cultural del país. El pintor Carlos Gorriarena nació en Buenos Aires en 1925 y murió en Uruguay en 2007. En las épocas de represión... ¿Recuerda? Yo jamás dije que era pintor. Cuando estaba en el café y entraba a la cana decía que era periodista o publicitario. Si decía que era pintor, muy probablemente me agarraran de la patilla y me metieran preso. Pero eso no está indicando la creatividad de la policía. Es un simple emergente de la inteligencia argentina que siempre ha despreciado a sus artistas. En este tercer bloque viajamos a las cristalinas aguas del Golfo San Matías en el sur de nuestro país porque allí esta semana se concretó la polémica modificación a una ley que protege la zona. ¿Para qué se hizo ese cambio? Para despejar el camino hacia un proyecto que busca instalar un puerto hidrocarburífero en esa parte del norte atlántico de la Patagonia
1: que es rica en economías locales, biodiversidad y turismo natural. ...sobre los modales del modelo... ...vamos a hablar entonces... ...¿qué pasó? Esto fue ayer viernes... ...en Viedma, en la ciudad de Viedma... ...la legislatura provincial aprobó... ...la modificación de la ley 3308... ...que había sido... ...una conquista... ...de las organizaciones ambientalistas... ...en 1995... ...con aquellas movilizaciones... ...la comunidad patagónica... ...había logrado que se prohibiera... ...que en el Golfo San Matías y en el mar eh, territorial Río Negrino, se realizaran tareas vinculadas a la explotación de hidrocarburos y se construyeran terminales para la carga y descarga de buques para que transporten esos y hidrocarburos. Eh, fue un logro de la lucha ambientalista muy fuerte de aquellos años que muchos de ustedes recordarán. Ayer, con 40 votos a favor, uno en contra, una abstención, dos ausencias, casi sin grieta, se votó el proyecto 762-2022 y así quedó allanado el camino para avanzar en Sierra Grande con la construcción de lo que se anuncia como el mayor puerto de exportación pana al petróleo proveniente del fracking de vaca muerta. Si ponemos esto en relación con lo que decía Jorge Castro, gran ejemplo de Argentina cumpliendo el papel que el mundo espera de nosotros.
3: Bien, eh, sobre el proyecto en concreto que se que avanza, este, este proyecto de, de desarrollo, uno podría decir, sí. eh, en la zona, YPF diseñó un plan, para duplicar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina en los próximos tres años, el programa Vaca Muerta Oil Sur se llama, apunta a solucionar la cuestión del transporte, que es uno de los cuellos de botella, y apuntar a la salida tanto al Atlántico como al Pacífico. El nuevo oleoducto va a unir a Vaca Muerta con Punta Colorada, en el, ...en el océano Atlántico... ...y tiene una longitud de 700 kilómetros. Sí. El proyecto final es la construcción de esa nueva terminal... ...onshore, offshore... ...que sería eso que anuncian como el mayor puerto exportador de crudos de Argentina. Para avanzar con todo esto... ...se requirió modificar la ley... ...pese a una movida grande de las organizaciones ambientalistas... ...que denuncian el riesgo que implica un trabajo de este tipo y que dicen que sin consulta a la ciudadanía se estaría violando el acuerdo de Escazú que es un acuerdo global ¿no? Sí. firmado por Argentina al cual ha editido el país eh, que contiene disposiciones específicas sobre estos asuntos ambientales y que determina una cuestión que es la que en este momento está siendo precisamente de alguna forma modificada o violada que es que no puede haber retrocesos en los niveles de protección ambiental alcanzados ayer durante la votación hubo dos movilizaciones fuera de la legislatura con posiciones bien opuestas. Por un lado, eh, las, las, eh, las personas ambientalistas eh, dirigidas por la multisectorial del Golfo San Matías y, por el otro lado, las columnas de dos sindicatos, los de pescadores y la UOCRA, que defendían la aprobación por parte de la legislatura
2: Exacto, se dan estas tensiones ¿no? en la zona, de, por un lado de vuelta la discusión por el trabajo de la necesidad de puestos de trabajo y por el otro lado quienes es, hablan en defensa del territorio y, y, la, y advierten sobre los peligros de contaminación Fabricio Dijá como de la multisectorial nos decía esto, ¿no? que bueno, se había dado como esa situación tensa afuera. Después hablamos también con José Penazo, que es secretario de Turismo de Sierra Grande, que justamente fue una de las localidades que movilizó a favor de la modificación de la ley Ajá. en vistas de estos puestos de, de trabajo que se generan y nos daba un perfil de cómo es el, eh, la localidad en ese momento. Y lo que decía por ejemplo, bueno, que en Sierra Grande hay una economía con una impronta municipal muy fuerte, que de, de hecho cubierta por un gran componente de mujeres. ¿Por qué? Porque fue una zona que en su momento fue muy pujante porque había una mina de hierro que fue la más importante de Sudamérica, que cerró. Entonces hubo que las familias tuvieron que... Separarse. Que separarse hubo mucha migración. Y de golpe esto se ve como una gran oportunidad, ¿no? Por la calidad de los sueldos Resurgir. que siempre... Exacto. Con los sueldos que siempre se se anuncian como, como buenos, digamos. Eh, en blanco,
3: en blanco, todo. Claro.
2: Y en paralelo, lo que hubo también fue un trabajo muy fuerte y sostenido de crecimiento del turismo natural. Quienes van por esa zona, eh, bueno, tienen el recorrido de las ballenas, ahí se hace la liberación de cóndores. Entonces, fue un trabajo que a largo plazo se apostó mucho para que tener como otra vía de, de economías, digamos. Entonces, esto viene a amenazar eso, sin dudas, porque es una zona, hablábamos con una bióloga también que es Mirta Carvajal, de la zona, que nos señalaba cuáles eran las puestas en, en riesgo, digamos, si no se hacen los, los estudios indicados, es que, bueno, la pesca es una zona que tiene pesca artesanal, que es muy importante, que le da valor agregado. Bueno, las ballenas francas que pasan por ahí, la probabilidad de que choquen con buques. Ahí nomás está el Parque Nacional Islote de los Lobos, que es un parque que se, se generó hace poco. Entonces, digamos, hay cuatro áreas protegidas. Es, es una zona realmente muy, muy delicada como para tener un proyecto de este tipo. Y por último, y pensando en, en, en los puestos de trabajo que se anuncian, hablábamos con Martín Álvarez Mujay, que es investigador del Observatorio Petrolo Sur que ponía como en, digamos que relativizaba esta idea de que estos puestos de trabajo vienen a salvar la situación de las localidades, ¿no? Algo que también se habla cuando pensamos en el lito y todo este tipo de proyectos, y es que, por un lado, requieren de mano de obra calificada y de, de, de digamos que tienen como una carrera, entonces no es que que va a solucionar el problema de la gente de los territorios en ese lugar. Sí puede ser para la obra civil, pero ¿cuánto lleva la obra civil? Y una vez que eso se hizo, ¿cómo sigue? Él decía algo así como que, bueno, eh, ¿cuánto más el mundo va a demandar además este tipo de combustibles? Eh, ahora hay una guerra, hay un contexto mundial, pero ese contexto mundial en algún momento va a cambiar. Y los, los riesgos que hay de, 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 de un cambio en este ecosistema son... digamos. Eh, Definit irreversibles. irreversibles, exactamente. Tenemos poco tiempo, es un tema que ya venimos hablando del que vamos a seguir, a, vamos a seguir hablando y pensábamos como para pensarlo de manera transversal y no solo con conflictos que también sean en otros lugares de Argentina con los movimientos ambientalistas sino también en toda América Latina, trajimos un audio de Jubelis eh, Natalia Romero que es una activista colombiana. Que, con la que estuvimos hablando en el marco y en como precalentamiento de lo que será el Encuentro de Ciudades Sin Miedo, que es una actividad que se va a dar en Rosario y que piensa, va a pensar, invita a pensar en territorialidades y política. Y Jubelis Natalia Romero entonces eh, en diciembre del año pasado se paró frente a las petroleras en el Congreso en Colombia para defender su río, en ese caso no hablamos de costa sino de, río, de su río Magdalena y después de eso debió salir del país por amenazas, por haberse enfrentado al fracking. En esa charla que tuvimos ella habla un poco de estas, de estas lógicas y de cómo se arman y cómo viven desde los territorios este tipo de cuestiones y bueno, escuchémosla como para cerrar.
6: A mucha gente y a muchos políticos no les interesaba el tema porque
2: esos en ese momento no
6: les estaba dando votos, no les estaba dando un reconocimiento, no les estaba dando nada. A los pescadores y a los niños y niñas que estábamos a punto de morir por no tener ese río pues no éramos relevante en su construcción social de necesitamos hacer esto y muchas promesas de gobierno que por supuesto nunca cumplen pero nosotros estábamos ahí y siempre hemos estado ¿no? los movimientos siempre se han gestado desde una madre, desde una olla y desde una comida y también nos decían que ellos tenían poder porque el fracking en primera instancia o al menos hasta el año pasado también era una política de gobierno, ¿no? una política de resurgimiento económico y energético, por supuesto, y que todo el mundo quería tener un poco de esa masa que significaba el fracking. Y nosotros, estos niños <ríe> de Agua Will, eran esa pared, y aparte chiquita, que ellos iban a cruzar y que iban a derribar porque no importaba, porque solamente éramos gente de ese territorio violento al que nadie le interesa. Y es importante porque empezamos a decirles a ellos mismos más allá de no queremos fracking, nosotros tenemos por ofrecer. Nosotros en Puerto Wilson tenemos el río Magdalena, tenemos la sienega Yarirí, tenemos a los manatíes antillanos y sobre todo nos tenemos a nosotros mismos. ¿Y ustedes qué tienen para nosotros? ¿Fracking? ¿Tienen para nosotros contaminación? ¿Tienen para nosotros mancha negra y gas que mata? ¿Tienen para nosotros un millón de estructuras metálicas que huelen feo? ¿Tienen gases? ¿Qué tienen ustedes realmente para ofrecernos a nosotros?
0: Crisis en, el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revistacrisis.com.ar